1: Journal des Sports en ce samedi et on débute avec eh bien du rugby. Ce week-end, c'est les quarts de finale de la Coupe du Monde qui se joue en France. Les Bleus euh, joueront lundi matin, dimanche soir euh, en France. Ce sera le euh, face à l'Afrique du Sud. On va y revenir dans quelques instants. Mais avant cela, il y aura un très beau pays de Galles, Argentine. Les Argentins, les pumas Argentins qui, qui ont été une vraie belle surprise il y a quelques années. Euh, une progression énorme pour euh, pour le rugby argentin. Eh bien Les Argentins ont, ont eu chaud contre euh, le Japon dans leur dernier match. Ça n'entame pas l'enthousiasme des Pumas. Reportage de Léo Hélène dans les tribunes, comme si vous y étiez. Un stade coloré, des
2: spectateurs survoltés. Une rencontre indécise et spectaculaire avec 8 essais 5 côté Pumas, 3 côté Samouraï. Ce Japon-Argentine, sorte de 8ème de finale, a été l'un des meilleurs matchs de cette phase de poule de la Coupe du Monde. Marc, un supporter nantais, s'en souviendra.
1: C'est un vrai plaisir de voir euh, les Japonais euh, se donner à fond. Vraiment, c'était très très plaisant et j'ai vraiment cru jusqu'au bout qu'ils allaient gagner. C'était vraiment le le match où il fallait euh, fallait être là. Un vrai plaisir.
2: Et encore plus pour les Argentins, nombreux en tribune, comme les Japonais d'ailleurs, tous ont tremblé et vibré à l'image de Juan venu de Cordoba. C'était très tendu, très serré, un beau match. Il y a eu des erreurs défensives,
3: mais c'était passionnant. Ça allait d'un côté à l'autre. C'était indécis jusqu'à cinq minutes de la fin. Ce n'était clairement pas un match facile. Les Japonais étaient plus rapides que nous, mais l'Argentine a encore montré qu'elle ne lâchait rien. Elle a maintenu un haut niveau d'intensité. C'était génial. Je suis très fier.
2: Absent des quarts de finale il y a 4 ans au Japon, les Pumas retrouvent le top 8 mondial comme en 2015, 2011, 2007 et 1999. Ils sont à leur place, selon leur sélectionneur australien, Michael Check.
1: C'est bien, nous sommes où nous devons être. Mon rôle, c'est de faire avancer l'équipe pour aller plus loin, en demi-finale et en finale, j'espère. Je suis très content, surtout pour les joueurs, le public. Tous ces Argentins qui chantent dans le stade, leur soutien est incroyable. Mais pour moi, l'objectif, c'est d'aller encore au-delà.
2: Et l'au-delà passe donc par ce quart de finale à venir contre le Pays de Galles. Les médias argentins ne sont pas particulièrement confiants. Ils pointent du doigt les choix tactiques du staff et les erreurs techniques des joueurs. En face, aucune certitude non plus. Le Pays de Galles a certes gagné ses quatre matchs mais n'a pas convaincu, comme ce samedi contre la Géorgie, ici à la Beaujoire. Des supporters gallois sont d'ailleurs revenus ce dimanche pour voir leurs futurs adversaires. Et ils ne sont pas tous rassurés. Je ne suis
3: jamais confiant pour le pays de Galles. Mais j'espère qu'on gagnera parce que j'ai déjà mes billets d'avion pour les demi-finales.
2: Moi, je pense que si l'Argentine est dans un bon jour, ce sera difficile. Quand ils sont confiants, ils peuvent battre n'importe qui. Ce sera une bataille, un match disputé. Ils ont aussi de bons
1: supporters, peut-être même plus bruyants que nous. Non, les Gallois font plus de bruit. Allez le Pays de Galles Nous sommes plus bruyants, plus passionnés. Le Pays de Galles gagnera. On file vers la finale.
2: Ce n'est évidemment pas l'avis des supporters argentins. Pays de
1: Galles, Argentine, le match des tribunes est déjà lancé. Voilà donc pour les Pumas argentins. Je vous l'ai dit, la France joue l'Afrique du Sud. Alors il y a le retour probable de l'enfant chéri Antoine Dupont après une opération à l'une de ses maxillaires. Il devrait jouer, il devrait être en forme à 100%, on l'espère en tout cas, parce que c'est le vrai pilier de cette équipe de rugby français. Il y a également un autre joueur très intéressant dans cette équipe, c'est Anthony Jelonge. Il est revenu lui aussi également après une très longue blessure. Il sait de quoi il parle, donc on l'écoute avant ce match donc contre l'Afrique du Sud.
3: Dès le début, eh bien, je me suis senti assez bien sur le terrain, que ça soit le premier match contre les Rigouets. après la Namibie, je me suis senti beaucoup mieux, j'avais beaucoup plus de repères et l'Italie ça monte, ça monte de mieux en mieux. Quand je monte en, en puissance et j'ai hâte d'être dimanche de jouer parce que mon genou va très bien, j'ai aucune douleur et euh, est qu'on retrouve les bons repères, si on est en face des mecs et si euh, en bonne position, c'est beaucoup plus facile pour mettre un, un caramel. Quoi. Donc euh, j'ai bien repris le rythme maintenant. Je, je suis en forme et, euh, et j'ai hâte d'être
1: à dimanche contre les Sudaf. Ouais. Tony je longe donc pour le rugby français. Match qui aura lieu donc dans la nuit de dimanche à lundi. Allez, on continue sur le rugby, mais cette fois-ci pour les Paralympiques. Reportage d'un sport, le rugby en fauteuil, qui sera présent aux Jeux Olympiques de Paris
3: un regard déterminé, dreadlocks jusqu'en bas du dos, Riyad Salem roule, fonce vers le joueur qui tient le ballon et rentre de toutes ses forces dans le fauteuil adverse. Cette intensité et agressivité, propre au rugby fauteuil, ferait presque oublier que l'athlète paralympique n'a qu'une seule main, atrophiée, et pas de jambes.
0: Et l'entraînement ne fait que commencer. Donc, toutes les secondes, tu donnes tout.
3: Le sportif de 53 ans, né en Tunisie, s'entraîne tous les jours. Prochaine échéance, c'est les mondiaux de rugby fauteuil à Paris du 18 au 22 octobre. Les huit meilleures équipes de 4 joueurs chercheront à conserver un ballon de volet jusqu'à marquer le plus d'essais possible. Ça, c'est le rôle de Riyad Salem, attaquant doublement champion d'Europe en équipe de France, anciennement basketteur professionnel en fauteuil et détenteur d'un record du monde en natation. Mais ce soir, l'attaquant cherche moins la performance que le partage, parce que ce soir, c'est entraînement à Cap Sport Aventure et Amitié, une association qu'il a fondée en 1995. La section rugby fauteuil a vu le jour 15 ans plus tard, et compte aujourd'hui une vingtaine de licenciés amateurs.
0: C'est quelque chose qui est important, parce que souvent, quand tu es dans ce monde du handicap, on ne sait jamais par quelle porte tu es rentré, euh, accident, maladie. Euh, souvent, tu as tendance à pas regarder ce que tu peux faire, mais à regarder tout ce que tu as perdu. Et quand tu regardes ce que tu as perdu, tu regardes derrière. Et nous, ce qu'on fait, c'est regarder ce qui reste pour regarder devant et avancer. Quoi ah Belle passe.
3: Riyad Salem est intarissable lorsqu'il motive les autres. Très engagé dans le monde associatif, il est beaucoup plus discret lorsqu'il s'agit de sa vie privée. Le sport, qu'il commence vers 8 ans, le sauve de son isolement au quotidien dans un institut spécialisé. Il y vit pendant 20 ans.
0: Ben, on comprend pas pourquoi on est enfermé là-dedans. On... Il y a des horaires pour se lever, des horaires pour aller aux toilettes. Donc quand tu sors de la norme, bah, on on te met dans un truc entre guillemets spécialisé pour qu'il y ait des professionnels qui s'occupent de toi. Maintenant c'est de la politique inverse, où il faut l'inclusion à tout prix. Donc bah, il y a du boulot, quoi, parce que comme tout a été organisé pendant des décennies, euh, si ce n'est pas des siècles, donc euh, compliqué maintenant de ramener les gens qu'on a mis dans les montagnes, dans les campagnes, dans les forêts, et de leur dire maintenant il faut réintégrer la cité.
3: Riyad Salem attend des Jeux de Paris 2024, une prise de conscience collective de ce qu'est le handicap, un changement de regard et beaucoup, beaucoup plus d'accessibilité. Sans oublier, bien sûr, l'occasion d'ajouter un titre olympique à
1: son long palmarès. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS.